0: Hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio avsnitt 63. Davis Kasa heter jag, med mig har Jan Hägglund.
1: Ja, jag är med. Först man blir fattigare och fattigare av att ta sig hit. Det stämmer bra det.
0: Det, det är lite grann det som är tanken här va? Sen alltså, vi jag visste se... inte
1: att det fanns någon tanke bakom... Det här upplägget. Utom att eh, suga ut dem som deltar.
0: Jo, precis. Ja, det var inte speciellt komplicerade tankar bakom. Nej. Utan, ja, nej, det är mest att, att du ska förlora pengar.
1: Ja, Ja. ja. det märker jag.
0: Men, men är det så att vi har några lyssnare som är mer generösa än vad jag är? Och tycker att Janne inte... Det ska förlora pengar eller som rent allmänt vill stödja podden så kan man gärna få swisha ett bidrag till 123 504 71 05
1: Förlåt, vad sa det? 123 504
0: 71 05
1: Alltså bensin Häglund.
0: Ja, bensin Häglund kan man skriva ja. ja Jag har såklart inte kollat vilka som har gett oss bidrag på sistone men, men i nästa avsnitt då får vi räkna upp lite namn på bidragsgivare här Ja. Vi ska ta och gå in på dagens ämne här.
1: Ja, Först ska jag ta en klunk Coca-Cola Zero. Vi har ju fått sponsorer och jag tänkte på ett smidigt sätt smyga in det hela utan att det märks. Ja just det. Ett,
0: Ja, men medan du dricker kolen där så kan jag passa på att be om för att vi har haft ett uppehåll här på en vecka. Har vi den uppmärksamma märkt att vi hade inget avsnitt eh, förra helgen. Det berodde på att eh, Janne, du var med i en annan
1: podd. Ja, du svek
0: helt enkelt. <laughs> ja,
1: alltså, jag går ju dit pengarna går. <laughs> Fall of the money heter det. Och jag behövde tanka bilen
0: Ja, Ja, men det är en podd som heter En större diskussion- som vi rekommenderar folk att lyssna på.
1: Ja, de betalar i alla fall. Mm, precis.
0: Nåväl, eh, dagens ämne- det är ju... Bensinpengar. Inte bensinpengarna utan det är- en av de stora politiska debatterna i Sverige- eh, vid sidan av corona under förra året. Eh, det handlar ju om anställningstryggheten. Eh, I januariavtalet. punkt 20- Avtalet som slöts mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna. Får jag
1: fråga, kan du alla de 73 punkterna i januariavtalet?
0: Nej, jag kan faktiskt bara punkt 20 utan till. Men mm. vi kan låtsas att jag kan alla. Mm. Nej, punkt 20 handlar ju om anställningstryggheten. Man skulle göra bland annat att arbetsrätten skulle bli mer flexibel och sådana här saker.
1: Ja, flexibel är ju nyspråk för försämringen.
0: Precis, precis. Och vi, vi har ju pratat om det här i flera poddar tidigare, eh, men sen vi sist pratade om det här så har det ju hänt en hel del dramatiska saker i slutet av året. Och eh, Janne, kan du berätta om vad som hände där i slutet av förra året?
1: Ja, det kan jag. Och det är ju att eh, förbundsstyrelserna eller något ännu större organ i IF Metall och Kommunal. De anslöt sig till den överenskommelse om en ny arbetsrätt som tidigare hade förhandlats fram mellan Svenskt Näringsliv och PTK. PTK betyder de privatanställda tjänstemännens förhandlingsorganisation. Är mm. ja, Det där med förhandlingsorganisation, det la jag till. Eh, och det här innebär ju att eh, LOs 14 förbund splittrades. Eh, EF Metall och Kommunal ställer upp tillsammans med arbetsgivarna och eh, de andra 12 LO-förbunden står kvar. Och de står kvar vid en överenskommelse som bara en dryg månad tidigare alla 14 äldreförbund hade ingått. Mm. Alltså även Metall och Kommunal. Plus de andra 12 äldreförbunden. Att mm. säga nej till den överenskommelse som Svensk Näringsliv och PTK hade kommit överens om. Därför att den var för negativ när det gällde till exempel arbetstryggheten för äldrearbetarna. Mm. Och sen på eget bevåg så går ledningen i kommunal och IF Metall ut och sviker mm. det är inte samma sak som att medlemmarna i kommunal och IF Metall medlemmarna svek inte men förbundsledningen gjorde det
0: Precis. vad är det som kommer hända nu när de här två har brutit
1: sig lös från LOs enighet ja den som det visste men alltså, en sak som har hänt det är att det har kommit både skarp och öppen kritik mot förbundsledningarna i Metall och Kommunal från ett flertal av de övriga tolv LO-förbunden. De som står fast vid att man inte ska gå med på försämringarna av anställningstrygghet. Mm. Så det är ju en öppen splittring inom. Mm.
0: Hur ska om, om man tittar på de här svensk näringsliv IF Metall, Kommunal och PTK, hur
1: går de vidare nu? Alltså, regeringen är ju de som tog över övertakt pinnen, och de bestämde ju att de organisationer som var med och godkände överenskommelsen mellan svensk näringsliv och PTK, de ska få bilda en arbetsgrupp. Och vad man kommer fram till i den här arbetsgruppen, det ska omvandlas till lagstiftning.
0: Just det.
1: Och i arbetsgruppen kommer alltså, förutom Svenskt Näringsliv och PTK, även IF Metall och Kommunal att ingå. Mm. Eller, eller deras förbundsledningar. Men regeringen ställer de övriga 12 LO-förbunden, som ju alltså sa nej, till försämringarna mm. som Svenskt Näringsliv och PTK hade förhandlat fram. De ställs utanför arbetsgruppen. Och det kommer ju att ytterligare fördjupa splittringen inom LO. Mm. På ena sidan står alltså IF Metall och Kommunal. Eller förbundsledningarna i de två fackföreningarna. Mm. Och de står tillsammans med Svenskt Näringsliv och PTK och regeringen. Och Annie Lööf och Niamco Saboni. Mm. Och på andra sidan så står de 12 eller förbunden.
0: Mm. Men vad innebär den här överenskommelsen då? Mellan, alltså den som IF Metall och Kommunal nu har sig till. Och som arbetsgruppen ska göra om till lagstiftning. Vad innebär det på arbetsmarknaden?
1: Ja om man vill uttrycka så kort så innebär ju det en radikal förskjutning av marknadsbalansen på arbetsmarknaden, till arbetsgivarnas fördel. Det är vad det innebär i korthet. Och det kommer ju att skärpa sprickan inom LO. Och man kan ju tänka sig att eftersom det finns en väldigt stark koppling mellan LO och Socialdemokraterna där just IF Metall och Kommunal, de... De är ju alltid representerade i den socialdemokratiska partitoppen. Mm. Så det kan, därför kan man ju också tänka sig att eh, de toppar inom kommunal och metall som alltså sitter i Sossarnas högsta ledning de kommer att ses som svikare av de andra tolv förbunden men även av många medlemmar i metall och kommunal. Mm. Och därför kommer ju, tror jag, det här sveket från förbundsledningarna i metall och kommunal att få politiska återverkningar i form av motsättningar även inom socialdemokratin. Alltså motsättningarna inom LO kommer att fortplanta sig till motsättningar inom socialdemokratin. Mm. Så att det kommer ju inte vara så lätt att få många LO-medlemmar att gå ut och kämpa för Socialdemokraterna i valrörelsen Nej. Rösta på S Försämra arbetsrätten Det drabbar mig och dig
0: Precis Det är inte direkt så man vill bedriva valkampanj inte är knappast. Nej.
1: Så jag tror att Socialdemokraterna Bäddar ju Illa Ifall de vill gå Framåt Ta tillbaka arbetarväljare mm. Då har de bäddar illa Jo Å andra sidan så ville de ju sitta vid makten till varje pris. Det var därför de undertecknade i januariuppgörelsen tillsammans med Anne löv fackföreningarnas fiende nummer ett. Mm. Hon som hade Margaret Thatcher som, eller har Margaret Thatcher som förebild. Mm. Och hon var ju fackföreningarnas fiende nummer ett, åtminstone i Europa.
0: Jo, Precis. Ja, ska vi gå in och titta på själva, själva förslagen här i utredningen? Vi, vi har ju inte tid att gå igenom allt, men, men vi kan ta en del av dem.
1: Jag ska bara smidigt ta och dricka den här drycken. Ja. kolan. Ja.
0: är det? Cola? Coca-Cola mycket cola från din del idag. Men, men det, det är okej, det är okej. Eh, tittar vi på, på överenskommelsen då eh, en av de sakerna som har eh, varit upp eh, det är ju eh, turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd
1: Ja Vi
0: behöver inte gå in på djupet men är det
1: alltså, är det någon Det finns så mycket siffror men man kan kort säga så här Undantagen från turordningsreglerna ökar Det gynnar det missgynnar löntagarna.
0: Just det. Eh, en annan sak som var uppe tidigare det är ju det här rätten att få behålla sin anställning medan det pågår en twist om en
1: uppsägning. Ja, det, det är väldigt negativt för löntagarna. Tidigare var det så att om en löntagare blev uppsagd och ansåg att det var en felaktig uppsägning. Och ville ta strid mot uppsägningen. Då kunde löntagaren behålla både sin anställning och lön. Under den tid det tog att avgöra tvisten. Huruvida det var en rättvis uppsägning eller inte.
2: Mm.
1: Och har du kvar anställningen då har du också kvar knytningen till arbetsplatsen. Mm. Har du kvar lönen då har du ju pengar nog att leva Mm. betala mat och hyra under det att du för strid mot företaget. Mm. Men blir du av med anställningen då blir du av med knytningen till företaget. Och får du ingen lön då har du inte tid att strida mm. mot företaget. Då måste du ge ut och jaga ett nytt jobb. Så enligt den här principuppgörelsen får en anställd som blir uppsägd och vill bestrida upp giltigheten i uppsägningen inte behålla sin anställning och lön och det innebär ju att ja, striden i praktiken kommer att vara över, i många fall, ja. när den anställde blir uppsagd, till skillnad från tidigare. Ja. Då man hade tid och råd att ta strid mot uppsägningen. Mm. Så det här är ju en väldig förskjutning. Ja. Alltså man kan tänka sig att det är mycket lättare att säga upp folk liksom, på nyckfulla grunder med den här förskjutningen. Ja.
0: Precis. När det gäller uppsägningar så det som var den stora frågan för lite drygt ett år sedan, strax före jul 2019, det var ju om saklig grund för uppsägning.
2: Mm.
1: Och den urholkas ju ordentligt. Det finns ju olika arbetsrättsjurister och arbetsrättsjuristen Kurt Junersjö har tillsammans med en annan arbetsrättsjurist, Anders Karlsson, beskrivit förändringarna när det gäller just saklig grund mm. i tidningen Arbetet. Och jag ska nämna tre av de punkter som de håller fram uh, som försämringar. Och den första är att i, i framöver, när det gäller en arbetsgivares möjlighet att säga upp en löntagare så kan arbetsgivaren bortse ifrån den anställdes personliga intresse av att behålla sin anställning. Mm. Arbetsgivaren kan också bortse ifrån prognoser om den anställde eh, när det gäller framtiden. Alltså att eh, det kan ju finnas en prognos. På att en anställd kan förbättra sitt beteende om till exempel den anställde har gjort ett misstag som att komma sent vid upprepade tillfällen.
0: Ja, det gäller uppsägning av personliga skäl det här då. Ja, Jag precis.
1: Uppsägning mm. av personliga skäl, inte på grund av arbetsbrist. Mm. Och en tredje sak som arbetsgivaren kan bortse ifrån i framtiden. Det är ju om arbetstagaren har en lång anställningstid utan att ha misskött sig. Alltså det här är ju faktorer som borde ligga till grund för huruvida den anställde ska få behålla jobbet eller inte. Mm. Om du har jobbat i 15 år på ett företag
2: mm.
1: och du har varit prickfri. Och så hamnar du, låt oss säga, en i en personlig kris
2: mm.
1: som leder till att du kommer sent, du gör en del misstag... Men sen får du ordning på ditt liv.
2: Mm.
1: Och du har 15 år investerade i företaget. Och prognosen, ja den är väldigt god. Nu har du fått ordning på ditt liv. en arbetsgivaren kan helt och hållet bortse från det. Det kunde inte arbetsgivaren tidigare.
0: Nej.
1: Och det här är ju också en enorm förskjutning till arbetsgivarens fördel och till nyckfulla uppsägningar. Ja, precis.
0: Eh hur är det mer kring det här med saklig grund För jag vet att de, de ändrade någonting i hur man ska se på lagstiftningen kring det här också
1: ja du har ju uppenbarligen lämnat det bästa det vill säga sämsta till sist va? Mm. alltså alla anställda måste ha rätt till saklig grund vid uppsägning idag så är det en lagfäst rättighet Mm. Men i den här nya princip överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och de fackförbund som har godtagit uppgörelsen alltså PTK, Efmetal och Kommunal mm. så tillåts att arbetsgivaren och fackföreningarna själva får förhandla om vad som utgör en saklig grund för uppsägning. Det här innebär alltså att det blir en dispositiv lag.
0: Vad innebär det då?
1: Det, det innebär alltså att det som tidigare var lag och som inte facket kunde förhandla bort mm. tillsammans med arbetsgivaren det blir nu någonting som eh, det blir en lag men det är inte en riktig lag utan det blir en lag som arbetsgivaren och facket kan förhandla bort.
2: Mm.
1: Och eftersom fackföreningarnas ledningar kan komma och gå och det kan komma in nya uppfattningar i samma fack mm. eller det finns starka fack och det finns svaga fack
2: mm.
1: och det innebär att över tid så kommer starka fack med beslutsamma ledningar att kunna få en de kommer inte att förhandla bort regler eh, som säger att saklig grund ska finnas vid uppsägning. Utan För dem kommer det att vara en lagfast rättighet. Men svaga fackföreningsledningar eller svaga fackförbund som inte kan stå emot arbetsgivarna mm. de kommer mer eller mindre att tvingas att förhandla bort vad som är saklig grund. Mm. Alltså, Så det
0: kan vara väldigt skillnad beroende på vilken bransch man jobbar i. Ja, alltså, vad som är precis.
1: ja men Det finns ju vissa branscher där fackföreningsanslutningen är väldigt låg.
2: Mm.
1: Om vi tar handeln till exempel. De har en låg anslutning. Speciellt om man, går, om man går mitt in i stan, i den stad vi bor i. Där är många små butiker. Det är mannen och kvinnan och de kanske har en anställd. Mm. Det är väldigt svårt för fackföreningen att värva en anställd- om det är ett familjeföretag i övrigt. Mm. Alltså det finns ja, det måste
0: vara samma i restauranger och sånt där också. Ja,
1: precis. Va? Mycket extra folk och så vidare. Mm. Och under om, om vi ser det under en period på 10-15 år framåt- så även om alla har samma lagstiftning idag mm. i och med att lagstiftningen är dispositiv, alltså facket och arbetsgivaren kan förhandla om den, förändra den så sett på en 10-15 års tid så är jag helt övertygad om att vissa fackföreningar kommer att ha en stark de kommer, lagstiftningen kommer att stå fast, mm. andra kommer att förhandla bort den, försämra den, deras anställda kommer att få sämre Mm. Och det är faran med att, att göra en lagstiftning dispositiv att fackets ledning kan förhandla bort rättigheter i förhandlingar med arbetsgivaren mm. och det handlar om styrkeförhållanden och det kommer att innebära att olika LO-förbund kommer att få olika regler helt enkelt. Vissa kommer att stå starkare andra kommer att få svag stå svagare när det gäller anställningstryggheten.
2: Mm. Ja, det är en väldig förändring.
1: Och, ja, det är en väldig förändring. Och det här är kanske den mest principiella eh, tveksamheten, eller tveksamhet, ingen tveksamhet. den, den mest principiella det, det mest principiella nederlaget för eh, de 14 fackföreningar som är med i LO. Mm. är ett nedlag för LO. Och det är ett nedlag för socialdemokratin. Som, gick, som gick i spetsen på 70-talet för att stärka arbetsrätten. Alltså, för att, eh, om jag... Mm. <laughs> det här vill jag säga va. Alltså på 70-talet så genomrev socialdemokratin... Mycket efterpress från LO, men även av egen kraft. En rad förändringar inom arbetsrätten. Det var eh, LAS, alltså lagen om anställningsskydd 1974. MBL, medbestämmande lagen 1976. Vi hade lagen om facklig förtroende och anställning. Vi hade studieledighetslagen. Det var en, lag, en rad eh, lagar som infördes som mm. stärkte löntagarnas och fackets ställning i förhållande till arbetsgivarna. Nu har Socialdemokraterna för att förbehålla regeringsmakten eh, ingått januariavtalet med Centerns Annelöv och Liberalerna. Mm. Och där i punkt 20 så har man alltså lovat att försämra arbetsrätten mm. sen lägger socialdemokraterna över själva skitgörat
2: mm.
1: på facket jo. men LO säger nej LO som representant för 14 fackföreningar men två fackföreningar är väldigt eh, nära socialdemokraterna metall och kommunal och händelsvis är just de två fackföreningarna som sviker de andra tolv LO-facken och går med på arbetsgivarnas krav på förändringar. Mm. Så att man kan se arbetsgivarna och centern, de kör samma race. Mm. Och för att Stefan Löfven ska slippa gå ut och säga jag är fackföreningarnas fiende så lägger han över ansvaret på Metalls ledning och kommunals ledning. Va? Och
0: de ställer villigt upp.
1: Och de ställer upp. Mm. Men det här är ju ingen... Det, alltså det, det finns ju inga eh, LO-medlemmar. Det finns ju ingen i ledningen för LO som inte ser igenom... Eller i LO-förbunden
2: mm.
1: som inte ser igenom det här. Va? Men så här går till. Mm. Det här är politiskt fulspel. Och föreningarna speciellt då förbundsledningarna inom metall och kommunal spelar med i det här fulspelet och förlorarna det är medlemmarna inte bara i de andra tolv förbunden utan även medlemmarna i metall och kommunal
0: mm. just det eh, vi ska börja avrunda här med, har du några avslutande ord eh, till exempel kring vilka politiska konsekvenser och vilken politisk betydelse det här kan få.
1: Ja, jag har ju varit inne på det tidigare. Ja, precis, vi kan, precis, ta, det vi kan det ta det igen. Alltså jag tror att många lh kommer att se på ledarna inom IF Metall och Kommunal som drängar åt arbetsgivarna. Och man kommer att se Stefan Löfven som en allierad till Annie Lööf i centern. Som eh, personer som har förrått dem, alltså. Mm. Tillsammans med Socialdemokraterna och Centen. Alltså det här kommer inte att gå obemärkt förbi. Det, det De fyra partierna, Socialdemokraterna, Centen, Miljöpartiet och Liberalerna, de har agerat kollektivt som dränger åt arbetsgivarna för att försämra arbetsrätten
2: mm.
1: och till de fyra partierna så hör förbundsledningarna i IF Metall och Kommunal mm. men ingen skugga ska falla över de vanliga medlemmarna i Kommunal och IF Metall och ingen skugga ska falla över de 12 LO-förbund som stod fast vid LOs nej till de här försämringarna mm. Och jag säger det igen, alltså när det blir val så tror jag att Socialdemokraterna kommer att få betala ett pris. För vilka LO-medlemmar vill gå ut och kämpa för en S-valseger när de ska kämpa för alltså, en försämrad anställningstrygghet mm. som drabbar dem själva? Ska de gå till sina arbetskamrater och säga hej, rösta på Socialdemokraterna och de som försämrade eh, din och min arbetsrätt mm. tillsammans med Annie Lööf. Alltså det håller inte. Nej. Så socialdemokraterna har just eh, tror jag lagt grunden till att ta ännu ett steg bakåt inom LO-leden.
2: Mm.
1: Och då undrar man ju var går LO-arbetarna? Förhoppningsvis inte till det förhoppningsvis till ett mer radikalt alternativ
0: all right. då får jag tacka så mycket för den här gången
1: ja oh, ja ja ta med en klunkhålan ja, för någonstans jag måste ju i. bensinpengarna komma ifrån
0: <laughs> precis. <laughs> um, ja precis jag tackar även er som har lyssnat på det här avsnittet um, tycker ni att vi gör ett bra jobb så går det alldeles utmärkt att swisha oss en slant Inget bidrag är för stort brukar vi säga och man kan swisha till 123 504 7105 alltså 123 504 7105 om du inte kan skriva upp det där så har vi faktiskt det i beskrivningen till det här poddavsnittet i beskrivningen till poddavsnittet finns det även en länk till en längre artikel. Där vi har gått igenom på djupet eh, vad den här uppgörelsen mellan Svensk Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal innebär. Så för den som vill läsa lite mer, eh, du nämnde ju lite siffror där, de, de finns ju i den där artikeln.
1: Alltså du menar Du menar detaljerat Alltså på djupet jo, vi, vi gick ju igenom det på djupet du, du, vill, du vill ha detaljerna
0: Jo exakt, om man, är liksom, så, man vill ha siffror Kronor i ören, procent mm. Ja sånt där Det finns det där All right. Då var vi klara för idag kan man säga Och Vi hörs igen nästa vecka Helt enkelt, då ska jag säga. till
1: om man tar sig hit.
0: Jan Hägglund har det där, sig över bensinen.
2: Det här är Nya Arbetartidningens poddrad. Vi hörs. Hej då!